3: Bueno, para todo el mundo tenemos no solamente la web, sino algo chulísimo, que es el propio teléfono. Ustedes se bajan la aplicación de Radio María España, es gratuita, se la instalan en el teléfono en 15 segundos y están ustedes en Hawái, están ustedes en París, están ustedes en Toronto, en Vancouver... Ustedes pueden oír este programa y todos los demás programas de Radio María en cualquier lugar del mundo. Bueno, tú dime, ¿qué oferta, qué oferta, Javier Ángel?
2: Sí, y sabemos que hay muchos oyentes, fundamentalmente en Sudamérica, les enviamos un abrazo muy especial. Aunque hemos tenido sorpresas, a veces nos llama, nos escribe gente desde lugares muy curiosos del mundo, no solamente Sud Sudamérica. Desde Nueva Zelanda nos han escrito. Desde Nueva Zelanda nos han escrito. ¿Y dónde nos escriben? O bien al, al mail diálogos con la ciencia radiomaría puntoes o bien al whatsapp del de programa diálogos con la ciencia que es el del 8 cuántos 8 por 8 64 pues nuestro whatsapp es el 64 9 8 871 que 71 también es 8 se lo repetimos por si nos acordaban 64 9 8 8 8 871 y este número de teléfono no es para llamar, es solamente, solamente para WhatsApp. Luego, para llamar, después de la entrevista, ya les daremos el número. El número al que tienen que llamar si quieren participar en directo en, en la entrevista. Y bueno, queremos saludar muy especialmente a Michel. Michel nos ha pedido que recemos por una oposición que tiene. Y Michel, curiosamente, nos, nos explicaba, nos contaba que él no es creyente. Pero da igual, Michel, porque Michel es un gran buscador de la verdad. Y él planteaba sus dudas. Dice, yo no soy creyente, pero ¿y si hay Dios? Tú di en Radio María que recen, tú di que recen. <ríe> Así que, señores oyentes, les pedimos sus oraciones para Michel. Y no solamente para Michel, también está de oposición. Michel va a hacer su oposición, también está de oposición. Está Esperanza. Y rezamos por ella para que obtenga la oposición, para que apruebe y con buena nota. Y también su amiga Nuria, que no nos lo ha pedido, pero pero ya de paso, ya de paso, ya que está por ahí. <risa> por pedir. Por, pues les pedimos a ustedes que recen por estas personas, por Mitchell, eh, por Esperanza, por Nuria, y por todos aquellos que, que van a opositar, que esta es época de, de oposiciones. Así que es un momento para, para rezar por ellos. Y por todo aquel que lo necesita, que son muchas personas. Cada uno necesita pues una cosa diferente. una pues Unos necesitan salud, otros necesitan... Muchos necesitan cariño. España, el país de la soledad. Aquí estamos en Radio María para acompañarles, para hacer con ustedes este programa, porque Radio María es una gran familia. Así
3: Absolutamente, que... y de hecho, ¿sabes que muchos de nuestros oyentes nos escuchan, por ejemplo, para rezar el rosario, porque en lugar de hacerlo solitos en casa,
2: oyen a la radio? Oye, ¿y eso les hace una compañía enorme? Sí, sí, pues nada, pues ahí estamos. Y hoy vamos a tener una entrevista interesantísima. Quédense con nosotros, porque... No van a encontrar un programa más variado en el dial. Y este programa, este programa que estamos empezando ahora, les va a encantar. Ah, una cosilla. ¿Querían irse a dormir? Lo siento, ya es tarde. Tendríamos que haberles avisado, ¿no, Luis?
3: Este programa es altamente adictivo.
2: Ya no van a poder apagar la radio hasta las 2 de la mañana. Lo siento, es tarde. Porque van a ver cómo lo que tenemos preparado hoy les va a enganchar. Y les va a enganchar hasta las 2 de la mañana. Tenemos un programa ameno, divertido, variado y entretenido. Enseguida empezaremos con la entrevista. Ojalá pudiese ver el futuro. Este es el deseo de estos niños en esta canción para empezar el programa. Un programa en el que queremos acercarnos en lo posible al futuro. Queremos acompañar a ustedes en este camino al futuro. Futuro en ciencia, en tecnología, también en música y también en actualidad. Y bueno, ya es la hora Bond, las 007, y a la hora Bond solemos empezar la entrevista de la semana. Y saben ustedes bien que presentamos la entrevista con esta sintonía. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy entrevistamos a don Jaime Marcos. Él es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Es licenciado en ciencias ambientales y muchas más cosas. Vamos a dejar estas dos para, para una pequeña pincelada. Y es director de la Escuela de Ingeniería Civil en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Javier Ángel. ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien. Pues tenemos que hablar de muchísimas cosas. Porque, bueno, aparte de que esta se podría decir que es la, la Semana Grande de la Ingeniería Civil Española, porque es la, la Semana de Santo Domingo de la Calzada, al cual dedicamos el programa pasado. Estuvimos con, con otro ingeniero también de Caminos, Canales y Puertos, también hablando de la figura de Santo Domingo. Es la figura grande para, para la ingeniería civil. Y en la Escuela de Ingenieros Civiles están se están haciendo muchas cosas. Una de ellas es que se está inaugurando hoy, justo, bueno hoy, ya hoy es viernes. Ya se lo decimos a los oyentes, quédense con nosotros porque solamente les, de, les queda un día por madrugar. Ayer jueves, hace unas horas, hace menos de 24 horas, se estaba inaugurando una interesantísima exposición. ¿Qué nos puede contar, Jaime, de esta, de esta exposición?
4: Bueno, mira, esta exposición empalma un poco con lo que has dicho. Es un homenaje, por otro lado, también a la figura de Santo Domingo, que es el patrón de la ingeniería civil, como, como has expresado y sabes, ¿no? Es un año muy importante porque se cumple, como conocéis, el milenio de, de su nacimiento. Y entonces, en homenaje hemos intentado hacer una exposición doble en combinación con el CEDES. Una primera, que aunque aparentemente parece que no tiene que ver, ya verás que está muy muy relacionada, que el, el título de la, de la exposición es «Puentes, arcos y el viaducto de Martín Gil». Y luego haremos una segunda, pasado ya el verano, con una dedicación exclusiva a la figura de Santo Domingo, eh, poniendo en relieve pues todo lo que supuso para la ingeniería civil en, en su momento, para la ingeniería de, de caminos, y en concreto con los puentes que se realizaron como consecuencia de su actuación para poner en marcha el, el Camino de Santiago y favorecer las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Uh
5: -huh.
2: Ahora hablaremos un poquito de, de, este, de este importante puente, este, este puente de, de, de Martín Gil, eh, en esta interesante exposición. Pero antes, eh, cuéntenos un poco, ¿dónde está la exposición? ¿Se puede visitar? ¿Desde cuándo se puede visitar? ¿Y hasta cuándo?
4: Mira, hoy hemos hecho la inauguración, ha sido presidida por el director del SEDES, ¿sabes? Y haremos la clausura el lunes 27, que la hará el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el señor Cisneros, ¿eh? Guillermo Cisneros. Entonces, hasta entonces, es todos los días visitable, excepto mañana, porque mañana celebramos específicamente la fiesta en la escuela de Santo Domingo, y entonces, con este motivo, pues la tenemos cerrada la exposición, ¿no?, porque ahí los chicos bueno, pues ocupa, vamos a decir así, todo lo que es el, el entorno y no queremos que disturbe lo que es el, la exposición en sí. Entonces, a partir de, ya del sábado, pues es visitable durante todo este periodo de, de tiempo. ¿no? O sea que está abierta fines de semana también y realmente es una exposición que, francamente, pues merece la pena, porque, como la te puedo explicar pues tiene un contenido no solo didáctico, es una exposición no técnica, es una exposición dirigida a todo, a todo el público. O sea que ya te puede aclarar algún tipo de, de detalles, pero vamos, merece la pena, francamente merece la pena. En la inauguración hoy ha sido un éxito completo, ha habido muchísima gente y eh, realmente pues estamos muy satisfechos de cómo han sido los acontecimientos.
2: Una, una interesante exposición a visitar, que además... Eh, si no me equivoco, el acceso es gratuito,
4: creo yo. El acceso es completamente gratuito. Está en la Escuela de, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil, que se encuentra, como sabes, en el Cerro de San Blas. Se puede acceder a través del Paseo de María Cristina, eh, eso habitualmente, y también se puede hacer por la parte de atrás, que está pegado al, al retiro, pero esa puerta permanece cerrada a los fines de de semana. O sea, el sábado y domingo no se puede hacer nada más que directamente desde el paseo de, de María Cristina. Está enfrente de la estación de Renfe del de AVE. ¿eh? Uh -huh. Hay que subir un, por ahí unas escaleritas, pero bueno, realmente el esfuerzo está bien compensado. Uh
2: -huh. eh, hay que subir una, unas escaleras desde, desde la estación del AVE, que es, que es Atocha, o sea que mejor comunicado, uh -huh. eh, exacto, exacto. Mejor comunicado no, no puede estar es una exposición que yo que yo recomiendo, recomiendo sinceramente. Mañana no se va a poder visitar, mañana, eh, si, si, algo, si alguien quiere, más bien para jóvenes, pero si alguien quiere, eh, hay, hay fiesta en la escuela de, de, de ingenieros civiles, ¿no? en que va a haber unos actos
4: efectivamente. Todos los años damos, hiciéramos toda esta, esta pequeña fiesta en honor de Santo Domingo y pues hay una serie de competiciones deportivas que tienen sus consiguientes copas, ¿sabes? o sea que es es un ambiente muy muy deportivo, es un ambiente muy juvenil y realmente pues es de, de juventud sana y entretenida.
2: Yo si, si alguien quiere, quiere ir a, a animar, mi intención es eh, correr la cronoescalera. No sé si, si Jaime Marco nos puede nos puede contar un poco. Yo sí lo sé porque la he corrido algún año. ¿Qué es esto de la cronoescalera?
4: Pues tiene, tiene mérito. ¿eh? Eh, vamos a ver, el acceso que sí, que hay, uno de los accesos directos que da al Paseo de María Cristina es a través de una escalera. Una escalera que realmente supone cerca de 98 peldaños y eh, todos los años como parte no de esta festividad pues se organiza una carrera que consiste en subir desde María Cristina hasta la hasta la escuela y lógicamente pues el, el que lo hace en menos tiempo es el que resulta vencedor. Que es una prueba dura esa, ¿eh? o no es no es fácil. Ya subirla, eh, dijéramos andando cuesta. No mucho pero cuesta. Pero vamos, ya corriendo realmente el que llega allí tiene, tiene mérito que ya a Bogotá.
2: Yo eh, yo como anécdota eh, suelo correrla con pues cuando estoy en traje en la escuela, que a veces me, me ocurre que estoy en traje, y pues cojo y la corro con traje, con corbata y, y, y todo eso yo, yo me me hace, me hace ilusión correrla como, como sé. Mañana mi intención es, es correrla con una escalera y. Eh, y luego habrá premios y, y seguro que claro. me llevo algún premio. Yo siempre me llevo alguno. El,
4: el de la elegancia ya lo tienes garantizado. El de la elegancia, vamos, ese...
2: Pero ma mañana voy a hacer mañana me voy a poner zapatillas porque he subido muchas veces con, con zapatos de traje, pero yo creo que ya está bien. Yo creo que ya voy cumpliendo años y ya mañana yo creo que me voy a poner zapatillas. Pues si, si algún joven quiere, quiere acercarse... Eh, sí. hay, hay fiesta, pues... Eh, no, no sé hora empieza exactamente, no sé si empieza a las 12 o, o, o algo sí, así. más, más así. o menos, sí. Y va a, estar, va a haber muchos jóvenes y, bueno, le, le, les animamos, no solamente a alumnos de la escuela, me parece que... Quiero creo, creo recordar que está abierto así sí, a, a más gente.
4: Está abierto, sí, sí, es totalmente abierto. O sea, uh -huh. para la gente joven que se lo pasa muy bien, francamente. Uh -huh. Hay muy buen ambiente, como te decías antes, y, y vamos, merece la pena, ¿eh?
2: Y, lo, y luego suele haber una segunda parte de la fiesta que suele ser por la noche, no sé si este año también, también lo hay. Como siempre. <risa> Yo alguna vez me paso porque hay alumnos que les hace especial ilusión hacerse fotos con el profesor, pero ya me, cada, cada año me da más corte, porque digo, ya, ya se, se lanzan a hacerse fotos, pero bueno, es un tema muy interesante. Bueno, pues estamos...
4: Bueno, en... Será porque antes te confundías con los alumnos, y ahora como va cumpliendo años ya se te nota que eres profesor. Ya,
2: ya, claro, ya se nota. Bueno, pues estamos hablando con, con Jaime Marcos, él es ingeniero, doctor ingeniero de caminos, canales y puertos, licenciado en ciencias ambientales y director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid. Nos ha hablado de una interesante exposición que tiene lugar ahora, ahora mismo. Se puede visitar mañana, no, porque es, es el gran día de la, de la escuela, de la Escuela de Ingeniería Civil, que está en Atocha, eh, pero se puede visitar desde el sábado hasta el lunes 27. Yo se la recomiendo, es una exposición gratuita, que eh, el título es eh, puentes, arcos y el viaducto de Martín Gil. No sé si quiere contarnos algo más de este viaducto. ¿Qué ha significado el viaducto en la historia, sobre todo, de España y a lo mejor un poco hasta de los peregrinos a Santiago?
4: Pues mira, te lo voy a, te lo voy a explicar de una manera muy, muy simple. Una de las cosas que nosotros buscamos con estas posiciones es poner... ...en valor pues lo que es, dijéramos, todo lo que es obra de ingeniería española... ...y como somos un país que somos muy derrotistas... ...siempre valoramos mucho más lo que viene de fuera que lo que tenemos aquí... ...pues muchas veces no reconocemos el gran mérito que han tenido muchísimos ingenieros... ...y el patrimonio mío enorme que tenemos en ingeniería civil. La idea de, de hacer, como te comentaba en un principio... ...una primera parte de un homenaje a Santo Domingo de la Calzada... ...con este título es por lo siguiente... Eh, ...partiendo de la, de la idea, vamos a ver, ¿qué es un puente? Lo comentaba yo esta mañana, un puente no es ni más ni menos que una conexión... ...cuando tú quieres unir algo, pues lo que quieres es establecer una conexión... Y ...esa conexión puede tener distintas, vamos a decir así, posibilidades... Eh, ...te recuerdo, y lo sabes perfectamente, que inicialmente la, la palabra puente... ...viene del, del latín, ¿no? Y eh, como conoces, pues en Roma en concreto... La palabra pontífice deriva, pues, de los funcionarios que se encargaban de cuidar y mantener los puentes que había sobre el Tíber. Luego todo eso se colegió, había un, un, un colegio de, de pontífices y, y, bueno, pues, tuvo representantes tan importantes como el mismo eh, Julio César, eh, que heredó, por así decir, el, el título de, de pontífice máximo dentro de, de este colegio de, de su tío. Eh, sucedió a Aurelio que era el tío político de él, ¿no? de Calle, Calle Aurelio, y eh, dio lugar a que toda la gente entendiera que era un cargo que ya ascendía a lo que era la, meramente técnico, porque lo que representaba era la suma de, ¿cómo te digo? de la excelencia dentro del ámbito religioso, es decir, el sumo pontífice, que es como en estos momentos reconocemos la figura de, del papa, es precisamente porque es un hombre que tiende puentes ...entre el mundo nuestro y el mundo de la, de la espiritualidad... ...de ahí viene lo de, lo de sumo pontífice... ...pero claro, cuando tú tienes un puente con esa idea de conexión... ...y lo que tratamos pues es de, de unir dos partes... ...pues te encuentras de que tienes que recurrir... ...en el mundo físico a un material... ...y tienes que aprovechar las propiedades de ese, de ese material... ...así por ejemplo, pues los incas... ...sabes que utilizaban hacia el, el típico puente inca tendiendo cuerdas... ...¿por qué? pues porque la cuerda es un material que sometida a su propio peso, está sometida a tracciones y aguanta muy bien. El problema de, de otros materiales, como es por ejemplo la piedra o es el caso del, del hormigón, es el contrario, que es un material que trabaja muy mal en condiciones de tracción, pero muy bien a compresión. Entonces la idea genial, y aquí empalmo con la idea de, del arco, es que si ese puente inca que toma una determinada forma sometida a su propio peso, tú le das la vuelta, pues lo que antes eran tracciones se convierte en compresiones. Y de ahí nace la idea de, del arco. La idea del arco es una idea realmente genial, es uno de los mejores descubrimientos que hemos tenido en la, en la humanidad. Ten en cuenta que ha habido culturas muy importantes, eh, como por ejemplo la, la inca, la misma que estaba comentando ahora, o la egipcia, eh, o incluso pues en, en las culturas mesoamericanas que desconocían la, la habilidad y las potencias que otorgaba el, el arco. Realmente el puente Arco se desarrolla perfectamente con el Imperio Romano, que le sirvió para vertebrar precisamente todo lo que era el, el Imperio, haciendo obras tan significativas como podía ser, por ejemplo, en San Martín de Aosta, que hay un puente todavía existe, que es el mayor en luz que hizo Roma, y estamos hablando pues de unas luces importantes, de 300, son en 36 con 65 metros, quiero recordar. Hay o sea, que decir que eran unas luces ya realmente fuertes. ¿no? Cuando aparece la figura de, de Santo Domingo hace ya mil años, pues él como conoce, no me quiero extender porque eso como, lazaría más con ¿no? la segunda parte de, de nuestra exposición, a la que vamos a hacer pasado el, el verano, pues es un hombre que sobre el río Oja tiende un primer puente y hace de, de ingeniero, vamos a decir así, para facilitar los accesos a, a Galicia, porque es donde, lógicamente, la gente quería ir, a Santiago, en todas las peregrinaciones. Entonces, curiosamente, este viaducto de Martín Gil es, podríamos decir, la versión moderna ¿eh? de ese camino, porque él es consecuencia del nacimiento del ferrocarril, en concreto había que, que cruzar ¿no? de, de Zamora a Orense, la, la famosa línea que, que unía Castilla con, con todo lo que era Galicia, y entonces la necesidad de cruzar el Esla pues, dio lugar ...a que tuviéramos que, que concebir en la ingeniería... ...pues la, el hacer un puente que hasta entonces pues rompía... ...lo que podían ser las condiciones habituales... ...de lo que se estaba construyendo hasta hasta entonces... ...o sea, realmente era una cosa bastante bastante singular... ...el impulsor realmente de los puentes en, en España... ...que fue Mateo Sagasta, fue profesor dentro de, de nuestra escuela... ¿eh? ...y él en 1913, estamos hablando hace más de 100 años fue el que realmente puso en, en valor ¿no? la importancia de este tipo de, de estructuras. Se hicieron obras tan importantes también en Zamora, como por ejemplo el, el Puente de Pino, que lo hizo Rivera, piensa que es un puente que hablamos de 120 metros de luz, que es muy importante para, para la época, era el puente más importante que existía en, entonces en España, en una altura todavía se conserva y está en perfecto, Funcionamiento a 90 metros de, de altura. ¿eh? Y eh, bueno, dio, es contemporáneo de, de Eiffel. O sea, tú sabes que Eiffel tiene bastantes obras, dos de ellas muy, muy típicas en Portugal: el puente de, de Don Luis I y luego el viaducto de Garavit en Francia y el puente María también en, en Oporto. Eh, y estamos hablando de luces de 160, 165 metros el del Garaví creo que está en los 172, y entonces irrumpe en la tecnología española eh, a instancia. y además es que se cumple también el aniversario porque el proyecto que hizo Martín Gil es del año 29, es decir, estamos cumpliendo ahora 90 años desde que se concedió el, el puente. Eh, este puente suponía el, el salvar el isla. Pues, atravesando una, una luz que entonces era récord era de, del mundo, o sea, era de difícil construcción, porque realmente pues, piensa que nos vamos ya a los 210 metros, realmente son 209,65, de, de luz teórica, o sea, de, entre ejes, vamos a decir, de, de la base del puente, y que eh, suponía un reto muy importante dentro de la, de la ingeniería ya no solo por la luz que había que salvar, sino por el sistema constructivo. O sea, tú piensas que todos los puentes que son de fábricas, los típicos puentes romanos, ¿no? con la forma de, de, de su arco, lo mismo que este puente arco es de hormigón, pues para poderlo ejecutar y para que trabaje como tal arco, es necesario pues el que haya un elemento que lo esté eh, sosteniendo, hasta que trabaja ya, digamos, de forma solidaria todos sus sus piezas ...es lo que se denomina una cimbra... O sea, ...hay que crear una cimbra... ...y sobre esa cimbra se construye el, el, el puente... ...hasta que se está completamente cerrado... ...bueno, habitualmente este tipo de estructuras... ...se hacían con cimbras de madera... ...pero eh, por las dimensiones enormes que, que tenía... ...pues presentaba bastantes, bastantes problemas... ...hasta el punto de que, bueno, en el año 39... O sea, diez años después, volvemos a otro aniversario, en este caso serían ochenta años, el proyecto lo empieza a desarrollar Eduardo Torroja y, como siempre, otro ingeniero español de renombre internacional y que también queremos poner en, en valor, o sea, que nunca se olvide su, su memoria pues da una solución muy inteligente al observar pues, que hay unas desviaciones ¿no? de, de, de la madera, de esa cimera de madera, que harían prácticamente pues, que el puente no se, pudiera, no se pudiera construir. De hecho, fíjate que en el mismo momento, en, pensando en, en, en Suecia, intentaban construir un puente similar, era más de mayor luz todavía que el, el puente que, el que estamos comentando, y eh, con el mismo proceso constructivo, pues el 31 de agosto del 39 colapsó. Uh -huh. Y hubo unos 18 trabajadores que perdieron la vida. Uh -huh. eh, entonces, eh, gracias a, a este accidente, vamos a decir así, eh, que sirvió para replantear la, la situación, este puente, que es el nuestro, salió adelante y se convirtió en récord mundial. ¿no? O sea, un récord que, que duró desde que lo inauguraron el año 42, pues hasta el año 53. ¿eh? Uh -huh. Era un puente que, que batía todos los récords. Entonces, es el acceso a Galicia, o sea, primero de la parte moderna, es decir, ya con la entrada del, del ferrocarril. Por eso empalmo un poco con lo que te decía, de, de que es un homenaje, vamos a decir así, de alguna manera medio oculto, ¿no sobre la figura de, de Santo Domingo. Uh -huh. Y bueno, ese es un poco el motivo de... Uh -huh. sí, de, de, de si de, si de, los
2: oyentes... Eh, que yo les recomiendo, van a visitar la, la exposición, que desde luego es, es muy interesante se les recomiendo que sí que la visiten van a ver imágenes de, de este puente eh, absolutamente impresionantes y van a ver una explicación que es absolutamente impresionante. La exposición que se puede visitar eh, cerca de Atocha, eh, en la Escuela de Ingenieros Civiles de la Universidad Politécnica de Madrid que está subiendo un, unas escaleritas, eh, muy cerquita de Atocha eh, hacia el Cerro de San Blas pues eh, se titula Puentes, Arcos y Viaducto de Martín Gil, que en su momento es el, el récord de luz. La luz, porque a lo mejor algún oyente dice: dice, ¿Cómo luz? Esto ilumina los puentes y tal. La luz es la, la distancia horizontal entre.
4: El vano que tiene que salvar, exactamente. Claro.
2: O sea, en, entre un lado y otro del puente, la, la distancia que queda
4: libre. ¿No? Porque... Pues, es... Hay, Verás, en, en esto es curioso porque hay dos tipos de, de luces cuando tú tienes un puente de estas características. Eh, por un lado, pues lo que podríamos decir la luz libre, es decir, uh -huh. la distancia que, que te queda entre el comienzo y el final de, del arranque del puente, y luego la luz teórica o luz de cálculo, que es uh -huh. del eje del puente, que lógicamente es mayor siempre que, uh -huh. que, la, que la luz que tú tienes libre, porque claro, lógicamente pues esas dovelas o esa, eh, ese elemento del arco pues, tiene un determinado espesor. ¿sí? Uh -huh. Yo digo uh -huh. esto ...curiosamente, el récord que, que batió el, el puente de, de Martín Gil... ...pues si lo quieres comparar con otros puentes... ...había uno ¿eh? que tenía, eh, podríamos considerar como récord del mundo... en ...luz libre en esa categoría... ...pero otro eh, en otras, en otro aspecto, no como luz libre... ...sino como como luz, vamos a decir, de, de cálculo... ¿no? ...o sea que siempre hay matices ¿eh? en todo esto... ...pero pues, el, el puente de Martín Gil era récord en los dos aspectos... ...tanto en luz teórica como la luz libre.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, vamos a dar paso ya a nuestros oyentes. Eh, que les recuerdo el número de teléfono al que tienen que llamar si quieren participar en directo en el programa en este en este momento, que es el 91 005 94 19. Se lo volveré a recordar, eh, pero eh, dentro de un ratito. Pero de todas maneras, si no tienen papel y bolígrafo, vayan a buscarlo, que se lo repito, es el 91 cero cero cinco noventa y y eh, mientras recibimos esas primeras llamadas sí queremos pedirle a don Jaime Marcos que, que, que él es que él es eh, profesor no, no solamente profesor en la escuela de ingeniería civil sino que ahora mismo es el director lo cual es un gran honor para la escuela una persona con, con su preparación y sus conocimientos pues que nos, que nos hable un poquito de de la escuela una de las escuelas más antiguas de España si no me equivoco
4: efectivamente Efectivamente, esta escuela nació inicialmente como una escuela de ayudantes de obras públicas. Hace nada, bueno, hace nada, hace unos años ya celebramos su 150 aniversario y, como tú has indicado, pues es una de las escuelas que forman parte de la Universidad Politécnica de Madrid más antiguas y de mayor tradición. Por aquí, mira, el, el centro de donde nos encontramos es justamente el Instituto Cajal, es decir, Cajal, en el año 23... ...después de deambular, vamos a decir, a nivel de, de instituto... De, ...de alguna manera casi itinerante... ...pues el Estado le creó este, este edificio precisamente... ...ya siendo él, lógicamente, premio Nobel... ...para que siguiera sus investigaciones... ...y prácticamente pues sirvió como tal... Eh, ...pues hasta su muerte y luego pues... ...con ocasión de la, de la guerra pues el edificio... ...el nuevo Instituto Cajal, o sea, este... ...quedó para otras funciones y eh, dejó de ser como tal pero vamos, por esos muros, pues lógicamente pues <ríe> están el, el espíritu de, de un premio Nobel ¿eh? antes hacía relación a Mateo Sagasti te decía que también fue profesor de, de la escuela o sea, tiene una larga tradición inicialmente todos los directores de la escuela de caminos eran directores de, de la escuela de ingeniería civil antes de, de, de obras públicas ...pues prácticamente hasta el año 69... ...que creo que recordar que el, el último que, que tenía esta doble función... ...fue don Carlos Benito... ...yo lo tuve como director en la, en la Escuela de Caminos... ...y él empezó, o sea, esa separación se hizo física en el año 69... ...luego, bueno, pues hemos caminado de alguna manera eh, separados, ¿no?... ...y bueno, pues en, estamos precisamente en una etapa... ...en donde estamos reconsiderando la posibilidad... ...de una fusión otra vez de las dos escuelas... Y sí, eso aporta ventajas, lógicamente, a las dos entidades. ¿no? O sea, la, la escuela de, de caminos que está en la ciudad universitaria y la nuestra, que está, desde mi punto de vista, mucho mejor ubicada. porque claro, estamos en una zona de Madrid que es maravillosa. Claro.
2: ¿sí? Sí, yo, eh, yo estoy... des, desde luego, es una zona donde a cualquiera le encantaría trabajar. Yo, yo siempre lo he pensado, eh, dentro de la Universidad Politécnica, digo, qué suerte tengo de trabajar en esta escuela, en el Cerro de San Blas, con unas vistas impresionantes que se ve eh, hasta... Bueno, eh, yo no sabría hasta hasta dónde decir. Desde, desde hasta, luego, hasta el Cerro de los Ángeles y más, el, y, a, y más allá. Y más allá, allá.
3: Más allá, más allá de yo Mira. le estoy muy agradecido, señor director, y le estoy muy agradecido a los profesores y a los alumnos de esa escuela y de tantas escuelas de ingenieros que hay en España, porque nuestros oyentes tienen que ser conscientes del inmenso esfuerzo que supuso llevar el ferrocarril tengo delante de mí pues, un documento de 1857 que es cuando se constituye una sociedad que quiere llevar el ferrocarril de Coruña a Valladolid bueno, costaban décadas inversiones cuantiosísimas las compañías muchas veces se arruinaban, la historia del ferrocarril en España es una serie de quiebras y de suspensiones de pagos, y sin embargo, gracias a los ingenieros, pues como Santo Domingo de la Calzada, ¿no? que le daba una doquina a los, a los peregrinos y poquito a poquito iban haciendo el Camino de Santiago, pues gracias a los ingenieros, gracias a toda esa gente que nos ha, cuando uno ve conoce España y ve nuestros párramos, nuestras sierras, nuestras enormes dificultades geográficas, hay que ver qué trabajo es decir el puente de Martín Gil es un puente extraordinario. Pero es que hay que ver la cantidad de puentes, la cantidad de túneles que permiten que hoy día pues, puedas ir de Galicia a Madrid, ¿no? en autopista. Es decir, algo inimaginable hace ciento y pico años. Es decir, en que cualquier tipo de transporte a través de la península era dificilísimo. ¿Cree usted que por el hecho de ser tan complicado el paisaje español es la razón por la que son tan buenos nuestros ingenieros?
4: Pues mira, lo que has dicho no sabes hasta qué punto es cierto. Si tú tienes ocasión de ver, y creo que en la Escuela de Caminos existe ese perfil, el perfil del, de la línea de ferrocarril Madrid-París, te encuentras que hay una serie como de dientes de sierra enormes subiendo, bajando, subiendo, bajando, y en un determinado punto es todo llano. O sea, es como. Un electrocardiograma de alguien que ha muerto en esos momentos si y todo es totalmente plano. ¿no? Bueno, justamente lo plano empieza cuando llegas a la frontera. Entonces, es verdad lo que dices, que aquí hemos tenido muchas dificultades y que cuando hay dificultad te, te creces. La verdad es que los españoles tenemos una gran imaginación. Antes de, de seguir, te quiero decir una cosa en la que discrepo con... Con nuestro amigo, ¿no?, porque ha dicho una cosa en la que no estoy de acuerdo. O sea, yo no le hago ningún gran honor a la escuela por ser su director, es todo lo contrario, para mí es un gran honor el poder ser director de, de esta escuela, o sea, que, quede, que quede claro, ¿sabes?, eso, eh, vamos, o sea, es muy importante de, de ponerlas en realidad porque es una gran escuela. Y efectivamente eh, ha habido una cantidad enorme de grandes ingenieros dentro de la ingeniería civil de renombre pero vamos mundial o sea en cuartos por ejemplo Isbarr en dentro del campo de las estructuras pues realmente yo creo que todo ha derivado del de, de Rivera yo te decía antes que el, el autor del puente este de, de pino no o sea, de, de, de su escuela pues nació pues, los grandes estructuralistas de de la escuela de Caminos o sea Torroja los distintos sucesores ten en cuenta ejemplo si, si te vas a la, a la misma Galicia de la que estamos hablando, pues ahí tienes un puente magnífico en, en Vigo sí, ¿eh? hasta los paredes, inmenso, ¿no? inmenso y bueno, Ni que no pues, se ha caído
3: ¿cómo
4: se va a caer <risa> 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 ese este puente pues está hecho por uno de los discípulos de, de, de Torroja ¿eh? sí. el, el puente que, que acabamos de inaugurar, como quien dice en la bahía de Cádiz, de Manterola pues es una obra de ingeniería Vamos, fantástica, pero ya no solo de obras que hemos realizado dentro de, de lo que es nuestra geografía, sino que hemos exportado ¿eh? o sea, eh, eh, a todos los niveles. ¿eh? España, realmente, si si puede presumir de, de algo, es de de, de talento, de, de imaginación. Uh -huh. el, a mí lo que me duele es que hay muchos personajes que caen en el, que caen en el olvido, o sea, hay muchísimas, muchísimas actuaciones españolas que se han hecho a lo largo de la historia y, sin embargo, quizá por el hecho de que los tenemos tan cerca, pues nunca los hemos nunca los hemos valorado. ¿eh? Si has leído por ejemplo, me parece que venía en ABC este domingo, el caso de un arquitecto español que tiene 900, hizo 900 edificios en los Estados Unidos, ¿eh? de los cuales todavía quedan 600 en pie. Uh -huh. Félix Candela, que es el, 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 vamos a decir así, el el arquitecto mágico ¿no?, del paraboloide hiperbólico que desarrolló su carrera en México con haciendo obras tan significativas como la medalla milagrosa, en fin, es el rey de la lámina, vamos a decir, pues también es español, o sea, es decir, que talento en esos niveles nos sobran y ese heredado, pues, realmente, que hemos tenido la suerte de pertenecer a una cultura ancestral, o sea, tú piensas que lo que es ingeniería como tal, ingeniería civil pues la, la mejor que ha habido a lo largo de la historia ha sido la romana. O sea, el imperio romano no se hizo por su ejército, el imperio romano se creó gracias a sus conocimientos de, de ingeniería, o sea, había que vertebrar el, el imperio. Tú hablabas de que hace nada el tiempo que costaba simplemente acceder a, a Galicia. Imagínate lo que era hace dos mil años, ¿eh? el mantener un imperio que, que prácticamente ocupaba toda Europa, o sea, uh -huh. si, si había cualquier tipo de revolución, vamos a decir así, en Lusitania, en la zona de, de, de Portugal, si tú no tenías habilitados una serie de caminos que facilitaran que tú pudieras meter ahí una lección, pues ¿cómo controlabas eso? Uh -huh. Había que arpurar urbanísticamente las ciudades. ¿eh? O sea, no, es, que,
3: es que es increíble lo que hemos progresado en ese sentido. La última sí, vez sí, que cogí no. el tren para Galicia, existían todavía esos maravillosos compartimentos que llevaban ducha. Y entonces yo estaba de repente calentito, me acababa de duchar dentro del tren y estaba viendo debajo de mí todos los montes que separan, todas las montañas que separan Galicia de la meseta, que son sí. impresionantes y nevadas, y yo pensaba, bueno, lo que habrá costado hacer este tren, es decir, no hablo de dinero, de talento, para que no se caiga todo. Sí,
4: sí, sí, sí. La, la verdad es que desafortunadamente nos sobra, y mira, te quería puntualizar también de las vistas que hablaba antes Javier Ángel, que hay sí. en la escuela, Uh -huh. Fíjate, si son interesantes, que eh, Antonio López, pues, creo que tiene tres cuadros que ha hecho ¿Sí? desde, la, desde la escuela. Es... Uh -huh.
2: Y sigue, sigue, sigue pintando, sigue pintando sí, desde, desde sí, la escuela, sí, si no me equivoco.
4: Sí, sí, tenemos un cuadro que está terminando ahí y será habilitado para que lo pueda, para que lo pueda hacer. Y vamos, para nosotros pues, es un lujo, como te puedes imaginar, extraordinario. Vamos, el,
2: Yo, el tener sí, un, un artista así. ¿eh? Si volviese a tener 17 años, no me lo pensaba el lugar donde hay que estudiar es esta escuela, aunque solo sea por las vistas en un lado, y luego tiene un truco en la parte de atrás, que tiene el retiro, que es el sitio ideal para ir a, para ir a tomarse un bocadillo o cualquier cosa, que entre el retiro a un lado y las vistas al otro, yo creo que es la escuela mejor situada de todo en Madrid con diferencia.
4: Para mí que sí, o sea, no te lo voy a negar. En eso sí estoy de acuerdo. Luego, luego
2: tiene profesores fantásticos, y luego estoy yo, que, que bueno, que, que hago lo que puedo...
4: No, 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 no. mira, eso ahí, ahí sí te puedo juzgar como profesor, porque te recuerdo que a ti te he tenido de profesor. Es verdad, es verdad. <ríe> Cuando te en ciencias ambientales, a ti y a tu padre. ¿eh? Sí, 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 es verdad. Y algunas clases, pues sí, sí viste, y además me parecieron muy, muy interesantes, por eso te fichamos.
2: <ríe> <ríe> que en aquella época, bueno, no vamos a contar batallitas, pero bueno, o sea, hemos hecho cosas cosas muy divertidas, porque también aprender no es solamente... Eh, pasarlo mal estudiando, aprender, hay que intentar, hay que intentar que sea algo también entretenido y bueno, eh, ahí in intentamos también que, que, que aprender sea, sea cada vez más divertido. Hoy hablaba yo con una profesora de matemáticas que como las matemáticas caen muy mal, va a hacer para sus alumnos un escape room en el patio <risa> y les va a poner ejercicios, tienen que en cada ejercicio sacar un número de un código y tal y al final van siguiendo pistas, haciendo cosas y al final los que han hecho todos los ejercicios bien al final son los que llegan a la meta y, y decía, ¿qué le pongo al final? Y pues le iba a poner un pastel.
4: Una <risa> no, que, es... que Yo pienso de, de las matemáticas, que el que no le gusta las matemáticas es porque al principio, cuando era muy jovencito, cuando era niño... ...no tuvo alguien que se las explicara bien... ...porque cuando tú tienes... ...ya no la matemática, es en cualquier faceta de la vida ¿no? ...cuando tú entiendes las cosas, las comprendes... ...pues terminas amándolas, terminan gustándote... ...tienes ganas de aprender más ¿eh? ...o sea es como... ...no necesitas motivación externa... ...sino que tú mismo vas descubriendo todo un mundo... ...ahora, realmente cuando una cosa pues se te pone en contra... Y es un dolor, vamos a decir así, pues entonces claro, lo que quieres es salir corriendo, como es el caso ese que me estás contando. Pero no creo que sea una buena salida de motivación el abrir la puerta para que se escapen. Y,
2: y bueno, y, y luego pues tenemos, en, en, en la carrera de ingeniería civil, eh, hay una cosa que nuestros profesores consiguen que cuesta mucho, y es que hay que entender cómo se comportan los materiales. Es decir, en, yo hablando con, con alumnos... Dice que, que es, se le, de repente como que se les abre. se les abren los ojos el día que no solamente resuelven un problema y les da un número. sino que entienden qué es ese número, pues yo que sé, por ejemplo, como esfuerzo dentro del material. Dices, ¿eso qué es? Un cortante. ¿Qué es un cortante? ¿Qué es un flector? ¿Qué es no sé qué? Cuando lo entienden lo que les está dando y entienden por qué un cortante, al pasar de una pieza a otra, pasa a esfuerzo normal y viceversa. De repente. ellos me cuentan que dice. dice el día que entendí eso. de repente se me abrieron los ojos, ¿no?
4: Hombre, <risas> okay, ¿sabes lo que, lo que pasa? Mira, eh, realmente el conocimiento en sí ha evolucionado linealmente, ¿eh? o sea, de una manera muy, muy, muy poquito con el paso del tiempo, pero ahora hemos entrado en, en todo lo contrario, o sea, lo que se descubre en un año es mucho más de lo que se ha aportado a conocimiento en, en el resto del tiempo que el, el hombre ha estado ¿no? sobre la Tierra. Entonces, hay, un, hay una mentalidad en los propios estudiantes que difiere mucho de los que somos, vamos a decir así, mayores. ¿eh? O sea, eh, están equipados con otro, de, de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que una de las labor de la universidad es precisamente adaptarse a eso, ¿no? O sea, ya pasó a la época jesuítica de que la letra con sangre entra, ¿no? O sea, eh, en estos momentos pues, es sorprendente ¿no? o sea, que cualquier alumno si tú le das los medios adecuados a los que él está acostumbrado, o sea, estamos viviendo en la era, evidentemente, de la electrónica, de la informática, de las telecomunicaciones, pues prácticamente eh, vamos supera eh, a cualquier profesor a poco que se descuide, ¿sabes? están muy capacitados. Entonces hay que adecuar, yo creo, la, la enseñanza para motivar lo que tú decías, o sea, de que comprendiendo cómo funcionan las cosas, pues el mismo alumno y utilizando los medios que, que tenemos actualmente, pues pueda desarrollarse profesionalmente, pero eso no te crees que, que, que todo el mundo lo tiene asumido, ¿eh? o sea, que, que vivimos en épocas realmente distintas, o sea, mucha gente se cree que el transmitir lo que él le enseñaron pues es suficiente y no es así. Uh -huh. Una de las cosas que yo pretendo pues, es el, el hacer un nuevo plan adaptado a lo que son las nuevas tecnologías dentro de lo que es la ingeniería civil, de las obras, de las obras públicas, ¿eh? porque creo que y hay que estar innovando permanentemente, hay que ponernos al día. ¿eh? Uh -huh. Y la universidad, ya verás, como en muy poco tiempo también se tiene que, que transformar. O sea, fórmulas que fueron válidas hasta hace nada, pues en estos momentos están totalmente desfasadas. Uh -huh. O sea, hay que estar totalmente al día, y cada día es una necesidad imperante de, de innovar. ¿eh? O sea, que, uh -huh. que, que no es fácil. ¿eh?
2: Sí, porque eh, nuestros oyentes no lo saben, pero el equipo directivo... De, de la Escuela de Ingeniería Civil, está ahora mismo trabajando muchísimo, eh, desarrollando un nuevo plan de estudios, que, eh, claro, es que el mundo se mueve muy rápido, y el mundo de la ingeniería civil también, pues nada, pues yo, yo desde luego le deseo a toda la escuela, bueno, digo, digo el equipo de dirección, pero nos involucra a todos, eh, muy, mucho éxito con este con este nuevo plan, porque se está trabajando muchísimo en él y el trabajo, el trabajo al final es lo que, lo que, lo que hace que las cosas salgan, salgan bien. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Jaime Marco, él es director de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid y hemos hablado de muchas cosas. Ahora les voy a hacer un, un pequeño resumen. Estamos recibiendo llamadas aquí, apuntes, si no tienen papel y lápiz, al 91 005 9419. Hemos recibido un par de llamadas de personas que no querían salir en, en antena. Entre ellas estaba Bernarda, que nos decía que, que pidiésemos por su hermana y su sobrino. Pues pediremos por ellos, ya que hemos empezado el programa pidiendo por aquellos que estaban que iban a hacer oposiciones ahora, que es época de oposiciones, pues también pediremos por la hermana y el sobrino de Bernarda, que nos ha llamado. Tenemos un par de llamadas que nos han llamado al noventa y que las hemos perdido, porque nos hemos enrollado un poco, pero ahora es el momento si, si quieren si quieren llamar. Eh, don Jaime Marco, director de esta escuela, nos ha hablado de la, de la exposición que se puede visitar ahora, ahora mismo y, y, que, y que es una exposición sobre puentes, arcos y el viaducto de Martín Gil. Y vamos a dar paso a una primera llamada que tenemos, que nos llama ahora mismo desde Madrid. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Uy, qué flojito se oye.
6: Perdón, ¿me llama a mí?
2: Sí, díganos, ¿con quién hablamos?
6: Ah, bueno, yo me llamo María y vivo en Aravaca y estoy entusiasmada con todo lo que les estoy oyendo a ustedes. Lo único que no he oído es, uh -huh. porque lo he cogido un poquito tarde, hasta cuándo dura esta exposición y qué horario tiene.
2: Perfecto, pues María, se lo, se lo decimos ahora mismo por antena, si le parece ¿Perdone,
6: bien. Perdone, otra cosa le iba a decir. Tengo un nieto que está estudiando arquitectura, uh -huh. no ingeniería pero yo creo que este, este esto tan interesantísimo que están contando ustedes le puede interesar, ¿verdad?
2: Sí, y, y también merece la pena que, que visite la exposición, porque... Por eso, por eso. Los, los puentes también también le va, le va a interesar a un arquitecto. Exactamente, que, claro.
6: exactamente. Yo además lo voy, a hacer, la, voy a hacer la visita... Aparte de que me están ustedes entusiasmando con lo que están contando de este famoso puente de Martín Gil, es porque mi, mi hermano, que en paz descanse, que quería haber sido ingeniero de caminos, era ingeniero de Montes, pero le encantaba la ingeniería de caminos, le encantaba, y me, me encanta ir a verla. Y también me encanta lo que han contado ustedes de Santo Domingo de la Calzada. ¡Qué programa más interesantísimo! Uh -huh. Y la escalera, por supuesto, la voy a ver, claro. Me le voy a imaginar a usted subiendo y bajando la escalera.
2: Yo, si, si, si quiere verme corriendo por la escalera, mañana, porque no, no sé a qué hora es la, empecé la, la cronoescalera, yo iré primero, supongo, a primera hora de la mañana, y cuando sea la cronoescalera, pues... Yo, yo siempre les digo a, a, a los alumnos que me dejen correr más o menos el tercero. porque Porque como yo siempre estoy trabajando, no me gusta estar esperando mucho. Y tampoco me gusta ser el primero, digo, que vaya alguien delante... Entonces, ya, ya. Yo siempre les digo a los otros, digo, dejarme colarme como el tercero o por ahí, y así yo subo la cronoscadera corriendo y luego me voy a trabajar un poquito hasta que luego ya sea el, el reparto de premios. Fenomenal. ¿hasta cuándo
6: tenemos la exposición? ¿Hasta el
2: día? Lunes 27.
6: ¡Oh! ¿Este lunes?
2: No, el 27. Eh, está, de, estará desde el sábado, porque mañana no se puede ver, no. de, desde el sábado hasta el lunes 27... A ah, una semana entera. Una, queda. una, una semana entera. ¿Y, y, y, y el
6: horario?
2: Pues, eh, don Jaime Marco nos puede decir el, hor el horario exacto. Yo, yo supongo. Bueno, su desde, llamamos supongo... por teléfono a la escuela. No, yo, supongo, yo supongo que a las 10 estará ya abierta. Eh, la escuela sí. se abre mucho antes, pero yo Fenomenal. no sé si podido. Si y pues, supongo que toda la tarde, pues, hasta las 7, 8 de la tarde, yo creo que también está abierto. No, no sé si don Jaime Marco, que le tenemos ahí allá ¿Cuál,
3: ¿Cuál es el número del Paseo sí. de Madrid y Cristina?
2: Es. Eh, es calle Alfonso XII, número 3 y 5 la, Es la escuela sí.
4: ah. Efectivamente, se puede entrar por Alfonso XII Alfonso XII, ah, detrás
6: del retiro Paralelo para sí. al retiro
4: Eso.
6: Fenomenal, fenomenal Estupendo
2: pues, fenomenal. Ma María, es le, le esperamos en la exposición
6: Muchi bueno, usted tiene horario
2: de, de escuela. Sí, la, la, la escuela está abierta, sí. Yo, yo 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 casi todos los días solo estoy en la escuela. Lo que ocurre es que a veces estoy... Ahora, que sobre todo esta semana la voy a un poco rara, a veces estoy por la mañana, a veces estoy por la tarde, a veces estoy mañana y tarde. <risa> Depende del día. Vamos a dar paso Qué a la gracias. siguiente llamada, María.
6: Muchas gracias,
2: ¿eh? Muchas Muchísimas gracias. gracias
6: ¿eh? Enhorabuena por el programa.
2: Bu buenas noches. Pues vamos a, a dar paso ya a la, a la siguiente llamada que tenemos ahora, ahora aquí en directo, que nos están llamando al 91... 005-9419. Buenas noches, que nos acaba de llamar. ¿Con quién hablamos?
7: Hola, buenas noches. Soy Benjamín de Granada. Y bueno, os llamo porque venía escuchando en el coche y la verdad, como profesional de la ingeniería civil, aunque en mi caso como delineante y topógrafo y bueno, estudiante quizá han fallido en mi caso de arquitectura técnica, y, bueno, y pues siempre muy aficionado al tema de la ingeniería civil, pues yo quisiera plantear ahora una disyuntiva que quizá no sé si será planteado a los alumnos de la escuela y es el, la salida laboral que van a tener posteriormente. Si ya tienen asumido, pues, que van a estar, que lo más probable que sea en el extranjero, o si se les plantea otras posibilidades dentro de la transversalidad de los planes de estudio. Que pues de...
2: le, le vamos a intentar perfecto. responder si quiere, si quiere por antena perfecto, muchas gracias y muchas gracias por, por escucharnos, hemos, hemos perdido otra llamada que nos llamaba ahora mismo, si quiere volver a llamarnos al 91 005 cuatro 19 creo que es esta que tenemos ahora mismo aquí que nos, ha, que nos está entrando pues, eh, don Jaime, no, no sé si quieres responderle a, a Benjamín un poco sobre las salidas. Luego diré yo, mi experiencia es que yo tengo alumnos trabajando por todo el mundo y es una suerte porque yo este año mando a mi niño pequeño por ahí a estudiar y siempre tengo algún alumno que le digo, lo de cerca. Don Jaime, no sé si puede decirnos algo a este respecto.
4: Sí, mira, realmente, como sabes, nosotros estamos enfocados básicamente al mundo de la construcción, ingeniería civil, edificación, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Pues que evidentemente en las épocas de crisis el mercado aquí se reduce y eso se nota. Pero tenemos la suerte de que grandes compañías, o si quieres, de las más grandes compañías que existen de ingeniería civil, pues son españolas. Entonces estamos, como tú muy bien indicado, indicabas, pues, eh, colocando a gente en distintos países y vayas donde vayas, te vas a encontrar seguro un ingeniero, o un bien de camino, bien ingeniero civil o ingeniero de obras públicas. Que, que, que es español, o sea, no es un, vamos a decir así, una profesión que en estos momentos eh, tenga unas posibilidades de, de mercado malas, yo te diría que todo lo contrario también es verdad, de cara al, al, al futuro, y lo apuntaba el, la persona que, que te ha llamado, pues que vamos también a una transversalidad ¿no? o sea, en, en estos instantes pues el, el especialista como, como tal, que es lo que de alguna manera ha privado en los, en los en el, en el extranjero, mientras que aquí pues hemos sido un ingeniero generalista que nos abre muchas posibilidades, pues esto hace que nuestro mercado laboral sea francamente amplio. ¿eh? o sea, eh, Realmente las tasas de paro que podemos encontrar en esta profesión pues están muy por debajo de, de las que puede haber en otras. También es verdad que ha aumentado mucho la oferta. o sea Tú piensas que cuando yo te hablaba de la separación ...que hubo de las dos escuelas, ¿no?, o sea, de la escuela de, entonces, de obras públicas... ...y la escuela de caminos, pues eran las dos únicas que existían en, en España. En estos momentos la titulación, no me voy a referir a arquitectura o edificación... ...hablo en concreto de lo que es ingeniería civil e ingeniería de caminos, ¿no? Pues hay eh, 14 centros que están en estos instantes otorgando el, el título de ingeniero de caminos, ¿no? Y aparte de estos que también imparten ingeniería civil pues hay otras 12 escuelas donde no existe Caminos, pero sí existe Ingeniería Civil. ¿no? Entonces yo creo que también un poco la, la tendencia en estos momentos, es, el, me refiero al, al futuro estudiante, pues es ir a ciclos cortos, ¿eh? ciclos cortos de hacer un, un grado, y luego pues el completarlo bien con un grado de máster en Ingeniería de Caminos o bien en otra universidad con otro tipo de grado que le complemente lo que es su, vamos a decir, su formación. Pero vamos, desde el punto de vista de, de lo que es encontrar trabajo, yo creo que es de las profesiones que francamente lo tiene más, lo tiene más fácil, porque no solo es el mercado nacional, sino el internacional. También es verdad que a todos lo que nos gusta, pues es el estar en, en, en casa, ¿no? Sobre todo pues cuando uno ya ha nacido a partir de un determinado año, ¿no? antes de un determinado año. También es cierto de que hoy día la movilidad es muy amplia, es decir, a través de programas como el, el Erasmus. Pues los, los ingenieros que se forman aquí, pues no es nada extraño que, que de alguna manera pues eh, complementen su educación dentro de, de o del grado o del máster en otros países. Quiere decir que, que, que estamos mucho más abiertos ¿no? a, a movernos a otros campos laborales, pero yo creo que las expectativas profesionales siguen siendo muy buenas. ¿eh? Y cuando aquí mejore, lógicamente, las condiciones económicas, pues con mayor motivo. ¿Eh? Quizá, y me refiero ya al caso de España, estamos en una situación donde, más que la creación de grandes infraestructuras, que prácticamente somos un país que tenemos unas infraestructuras muy buenas, o sea, yo te diría que son las mejores posiblemente de Europa y desde luego de las mejores de, del mundo a todos los niveles de comunicación, pues un poco, dijéramos, la, la contratación ¿no? de, de los técnicos esté dentro del campo de lo que es mantenimiento ¿eh? de todas esas infraestructuras, utilización de nuevos materiales, un reciclado, si quieres, de, de lo que era el ingeniero clásico, me refiero, para trabajar en, en, en España. ¿no? O sea, eh, decir que hay muchas puertas, pero sobre todo dentro de, de ese campo de lo que es el, el mantenimiento de, de infraestructuras. O sea, aquí comprenderás que hay presas ya para aburrir. ¿eh? O sea, hay muy pocos ríos a los que les puedas colocar... Una, una presa que, que tenga la consistencia de lo, de lo que existe en los años 60, 70, ¿no? Pero bueno, el mundo es muy grande ¿eh? y lo tenemos totalmente abierto. Sí. Fíjate, nosotros estamos haciendo, me refiero como, como país, obras tan singulares como ha sido el, el ferrocarril ¿eh? de, de, de la Meca, Medina-La Meca. El, el canal de, de Panamá es obra también de, de ingeniería española, que, sí, que nos movemos muy bien
2: fuera. Hace dos semanas eh, entrevistamos a un ingeniero español que estaba trabajando eh, en la obra del alcantarillado actual de, de Londres. O sea, que, que esto es, esto es, esto es un, ahora mismo ahora mismo la ingeniería civil tiene mucho trabajo en todo el mundo. Lo que ocurre que, bueno, el mundo se globaliza en todos los aspectos. Eh, eh, yo, vamos, en nuestra escuela hemos tenido eh, alumnos que han hecho prácticas en la en la NASA. <risas> que una, una, una chica en concreto que luego hizo prácticas en, en un proyecto de tratamiento de agua en, en la NASA. Hemos temo, prácticamente en cualquier país del mundo tenemos alumnos ahora mismo trabajando, en España también, por supuesto. Entonces, bueno, pues eso, eso es alentador. Vamos a dar paso ya a la, a la siguiente llamada, que nos llama Inés desde Asturias y nos queda muy poquito tiempo para, para la entrevista. Si nos quieren llamar, llámenos ahora al 91... 005 94 19 porque nos quedan ya muy poquito tiempo para pasar llamadas 91 005 94 19 Inés, díganos, el micrófono es suyo.
0: Bueno, pues mire, buenas noches, saludo a todo el equipo. El programa que habéis puesto hoy sobre la ingeniería es súper interesante porque creo que en España hay muy buenos ingenieros, prueba de ello, de lo, lo que dijo el otro señor, que bueno, en el canal de Panamá, otro, canal que, otro túnel que estaban haciendo, me parece que era para la parte esta de Turquía, ¿eh? yo tuve un familiar que a los 22 años tenía la carrera de, de eso, can, eh, ¿cómo es? en, ingenieros de canales, caminos y puertos, o sea que casi nada. Y, bueno, pues es mi opinión que me gustan mucho esos programas, que son muy interesantes. Y, bueno, ya acabo con esto, pero quería pedir una oración, por favor. Quisiera pedir una oración para una hija mía que quiere vender un negocio, que se trata de una administración de lotería, pues ella quiere dedicarse a lo que le gusta, abogada. Y a ver si el señor pone la mano en ello. ¿eh? Y por todos los que están con exámenes también, que conozca gente que necesita
6: ese apoyo.
2: Pues, pues Inés, se lo transmitimos a nuestros oyentes a través de la, de la radio, sí. que, que, que recen pues sí. por, por la familia de Bernarda, que era la, la, la hermana y, y, la, y la sobrina, por eh, la hija de, de Inés, que tiene que, que vender un negocio, por, sí. por Mitchell, que tiene posiciones, que nos lo pidió ayer, que Mitchell eh, no sí. es creyente y nos decía, pero por favor, dile a tus oyentes que recen, porque yo no Ajá. soy creyente, pero ahí tengo yo que no tengo las cosas que lo, si hay algo que recen
0: <risa> bueno podemos rezar y ayudarnos unos a los otros claro. yo también por los que pido eh... Son gente que, eh, sociales que están preparando posición y que son durísimas, claro. durísimas.
2: Y, y por, así por, que, por esperanza y por tiene y por todos los opositores ya aprovechamos.
0: Sí, claro, 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 claro.
2: Pues muy, bueno, muchas pues gracias. Un es un encanto
0: de poder hablar con vosotros. ¿eh? Soy una persona deficiente visual, así que bueno. con retinosis experimentaria, Pero vuestra radio me ayuda mucho.
2: Pues aquí, aquí, aquí estaremos, porque este programa lo hacemos entre todos. Muchas gracias, Inés. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que, que va siendo hora de, de terminar la entrevista, y le podríamos decir a don Jaime Marco, porque la, la radio es así, las radios es que sí. vienen unos oyentes, eh, se van, se van pocos, porque aquí les cazamos y, y, y con esta entrevista tan interesante no dejamos que se vayan. Pero seguro que hay oyentes que han llegado con la entrevista empezada o casi terminada, ¿Cómo les podríamos, ejercicio difícil que pongo, en muy poquito tiempo, resumir la entrevista y explicarles un poco qué pueden ver en la exposición actual de la escuela y en las futuras?
4: Bueno, Dentro de, de la política, vamos a decir, que nosotros tenemos instalados, se trata pues, de dar valor a la ingeniería civil española, no solo de, en sus obras, sino también en todas aquellas personas, que en determinado momento fueron capaces de, de sacar estos proyectos adelante. ¿no? Hemos empezado con esta pequeña exposición de, digamos, la versión moderna, podemos decir, del, del Camino de Santiago a través del, del ferrocarril, con una obra que es una obra realmente récord mundial, no solo récord mundial a nivel, vamos a decir, de, de, de luz, sino también de imaginación, porque dentro de lo que nosotros hablábamos antes de, de qué podemos exportar ...hacia el extranjero, lo que exportamos es talento... ...o sea, afortunadamente en España el talento el talento sobra... ...entonces es una pequeña muestra de, de lo que se ha hecho aquí... ...y lo que nosotros somos capaces de hacer... ...tendremos una continuación, como ya te indicaba antes... ...con colaboración con CEDES... ...con el que estoy enormemente agradecido... porque está colaborando con nosotros, son vecinos, ¿sabes? Son vecinos porque como muy bien sabes, o sea... <risa> ...la central es cruzar la calle, ¿no? pero realmente pues, eh, con nosotros tiene una, una colaboración a todos los efectos fantástica. Y bueno, con ellos vamos a hacer esta exposición también con, con la cofradía de Santo Domingo de la Calzada, la, la próxima, ¿eh? Ya que toma contacto con, con ellos, y seguirá también otra serie de exposiciones en las que queremos acercar el conocimiento de lo que se hace en España, lo que se ha hecho en España, pues a todos aquellos que tengan curiosidad pero no desde un punto de vista técnico, que yo entiendo que puede ser muy aburrido, que no se le hablas en un lenguaje extraño, pues la gente le abandona enseguida, ¿no? Sino en un lenguaje que todo el mundo pueda comprender y que pueda valorar lo que realmente nosotros somos capaces de hacer como, como españoles. ¿sabes? Y más o menos este es el, el fin de, de estas exposiciones.
2: Pues muchas gracias, eh, don Jaime Marco. Ya la radio es así, que se pasa el tiempo sí. volando. yo sí. se, se pensará que, que le he engañado porque le he dicho... Eh, un cuartito de hora de, de entrevista diez minutitos de llamada y tendrá razón tendrá razón le has engañado <risa> pero, pero si, si, la entrevista no sé por qué siempre se nos va a mucho más tiempo pero porque el tiempo en la en la radio se pasa volando re realmente ya, ya, ya es la una hora de la península las las doce eh, en las islas canarias y, y bueno y seguimos seguimos con el programa terminamos ya ya la entrevista recordamos a nuestros oyentes que des, desde mi punto de vista merece la pena visitar hasta desde el sábado, desde ese sábado que viene hasta el lunes 27, eh, en, en la Escuela de Ingeniería Civil, en Atocha. Eh, merece la pena visitar esta exposición Puentes, Arcos y el viaducto de Martín eh, Gil. Pues muchísimas gracias, don Jaime.
4: Pues nada, oye, y únicamente le deseo mucha suerte, como empezabas, a Mitchell Esperanza y a Nuria, ¿sabes? Espero que aprueben sus oposiciones y que todos esos rezos que vais a poner en funcionamiento les sean les sean útiles. ¿eh? Y lo que decías del tiempo, totalmente gustoso. Aunque yo, fíjate una cosa, lo único que en este mundo no se puede comprar es justamente es el tiempo, pero yo te puedo asegurar que es el tiempo mejor empleado que he podido tener muchísimo tiempo por poder estar con vosotros. O sea, que muchas, muchas gracias. ¿eh?
2: Pues... Pues, pues muchas gracias. Yo, yo luego tengo que irme a dormir pronto, que mañana tengo que correr la cronoescalera. Y luego ¿Sí? siempre, siempre me pillan viernes, digo, siempre me pillan después de, de diálogos con la ciencia, pero mañana, a, a ver qué tal, a ver cuántos segundos consigo bajar respecto al año pasado. Espero que no sea subir.
4: Esperemos.
2: Muchas gracias, buenas noches.
4: Nada a ti.
2: Y les dejamos, curiosamente también... Con un ingeniero de caminos, canales y puertos, que es Leonardo Daimiel Pérez de Madrid, que nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de ella.
8: Buenas noches queridos oyentes de Radio María Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes Hoy vamos a compartir en Pensar y Sentir un texto muy breve Quizás sea el más breve entre todos los que ya les he traído a lo largo de las más de 60 semanas que llevamos en contacto Se trata de un relato basado en un mensaje enviado por una persona amiga que me llegó sin referencias autorales. Es una reflexión que podría estar inspirada en alguna leyenda o tradición oral. Y me ha parecido interesante leerlo aquí para ustedes. Dice así. Anoche tuve un sueño raro. En la plaza de la ciudad habían abierto una tienda nueva. El rótulo, colocado en la fachada encima de la puerta, decía... Pensar, sentir y actuar. Me pareció que era un hombre extraño. Al menos era bastante inusual. Entré en el local, que no era muy grande. Me dirigí a la persona que atendía tras el mostrador y un poco extrañado le pregunté ¿Qué es lo que se vende aquí? Pues le puedo ofrecer valores excelentes, me contestó me quedé callado, un poco desconcertado pero reaccioné enseguida y le pregunté con cierta ironía ¿puedo ver la lista de los precios? no, aquí todo es gratis miré las estanterías en ellas había pequeños cajones rotulados cada uno con el nombre de su contenido leí unos cuantos de esos rótulos y vi que ponía generosidad, honestidad, respeto, gratitud, perdón, sinceridad, lealtad. Allí estaban disponibles una gran cantidad de conceptos de alta gama, de esos que nos pueden hacer mejorar a nosotros y al mundo que nos rodea. Y pensé, ¿cuánta falta me hacen muchas de estas cosas?, pero no fui capaz de decidirme concretamente para elegir lo que quería llevar sé que elegir conlleva renunciar y yo no quería renunciar a nada de aquello así que con un poco de atrevimiento le dije por favor póngame de todo asintió con una sonrisa me tranquilizó entender que estaría acostumbrado a clientes parecidos al cabo de un rato me sorprendí al ver que con todo lo que yo le había pedido me había hecho un paquete pequeño que cabía en la palma de la mano. Tenía aproximadamente el tamaño de un corazón humano. Y pregunté, ¿será posible? ¿Aquí está todo? Y con mucha calma me explicó, sí señor, las semillas son pequeñas y abultan poco. Los frutos sí que son enormes y exuberantes. Para obtenerlos, le toca a usted plantar y cultivar estas semillas.
2: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, viernes 17 de mayo de 2019, no es un día cualquiera. Quédense con nosotros, que solamente les queda un día que madrugar esta semana y a continuación. Luis, ¿están ya los niños por aquí? Los niños todavía no
3: los he despertado porque es que estaban los pobres dormiditos, pero cuando quiera les pego un par de latigazos y están aquí,
2: vamos. Pues después de, de Luis Antequera vienen los niños.
10: no, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 17 de mayo, que nos disponemos a comenzar hoy, tampoco... Porque en fecha tal, pero del año 822, a la muerte de Alacán I, inicia su reinado Abderramán II, cuarto emir de Córdoba, que va a reinar 30 años. Introduce la numeración arábiga basada en el sistema decimal. Funda Murcia y amplía la maravillosa mezquita de Córdoba. En 1642, Paul de Chomedy funda la aldea de Ville-Marie actual Montreal en Canadá en 1792 en Nueva York tiene lugar una reunión de 24 empresarios en la que con el acuerdo conocido como Buttonwood Agreement se dan los primeros pasos para la creación de la bolsa neoyorquina y el comercio de acciones En 1808, en Viena, Napoleón firma el decreto... ...que anexiona los estados pontificios al imperio francés... ...que le valdrá la excomunión del Papa Pío VII. En julio, el Papa será secuestrado por los franceses... ...que se lo llevan a Grenoble y más tarde a Sabona. Y en 1814, las fuerzas de Guillermo Brown logran la victoria contra la escuadra realista española, propiciando así la toma de Montevideo, solo pocos días más tarde. Y en 1865 en París se firma el convenio que establece la Unión Internacional de Telegrafía, un instrumento de comunicación que fue fundamental en su momento y que conoce hoy sus peores días Sustituido como lo está siendo por los más modernos correos electrónicos, faxes o los diversos instrumentos de las redes de comunicación. Y es una fecha muy importante en el devenir de la historia de la España del primer tercio del siglo XX, ya lo van a ver. Porque en 1902, al cumplir los 16 años, Alfonso XIII inicia su reinado, poniendo fin así a la regencia de su madre, la reina María Cristina de Habsburgo. Dura su reinado casi 29 años hasta que en abril de 1931 abandona España y se proclama la Segunda República. En 1928 se inaugura el servicio telefónico entre España y Portugal. En 1933 la Segunda República Española aprueba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas que reglamenta el culto desde el Estado. Nacionaliza parte importante del patrimonio eclesiástico. Permite al Estado vetar nombramientos religiosos y establece el cierre ...de los Centros Educativos Católicos... ...en el mismo marco de la Segunda República Española... ...en 1937 en Valencia... ...Juan Negrín se proclama nuevo jefe de gobierno... ...de la República... ...entre sus medidas estrella... ...el envío del oro del Banco de España a Moscú... ...y la apertura de todas las cajas fuertes españolas... ...para llevarse su contenido a México... ...a bordo del barco Vita... En marzo de 1939, eso sí, desde su refugio en París, todavía preconizará el alargamiento de una guerra civil que la República tenía ya inexorablemente perdida para que enlazara así con la Segunda Guerra Mundial, que no habría de comenzar sino cinco meses después. Mientras compañeros suyos del PSOE, que no habían abandonado Madrid... ...entre los cuales Julián Besteiro, Venceslao Carrillo o el coronel Casado... ...daban un golpe de estado en el seno de la propia república... ...para poner fin a una guerra que no podía producir ya sino sangre baldía e innecesaria. El gran especialista de este periodo de nuestra historia... ...no es otro que nuestro compañero Luis Español, autor del libro... Madrid, 1939, del golpe de casado al final de la guerra civil.
5: Bruna,
9: Bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, bordará a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Era la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que
10: abriste los ojos en carnaval. En el capítulo del Natalicio nace en 1155 el monje budista japonés Gen que escribe una de las más antiguas crónicas sobre la historia del Japón. En 1749, Edward Chana, médico inglés que descubre la vacuna contra la temida viruela a partir del suero linfático de las vacas infectadas por el virus de la viruela bovina, el cowpox virus. En 1769, Gabriel Ciscar, marino y matemático español, autor de obras de la importancia del tratado de cosmografía o el Tratado de Trigonometría Esférica, destinados Ambos a la instrucción De los guardiamarinas españoles Será también Ministro de Marina Y en 1864 Melquíades Álvarez Jurista y político español Que, a pesar de ser Republicano y Diputado durante la Segunda República Acabará sus días asesinado por las hordas republicanas en agosto de 1936. Y en 1866, Éric Satie, compositor y pianista francés, buen amigo de Debussy, autor de las Gymnopédies y de las Genosiennes. Y en 1897 el noruego Odd Hassel, Nobel de Química 1969, por su contribución al desarrollo del concepto de la conformación química y su uso en química. capítulo del obituario muere en 1510 Sandro Botticelli, gran pintor del renacimiento florentino, autor de obras maestras como El nacimiento de Venus o La primavera. En 1838 Charles Maurice de Talleyrand, sacerdote y político francés, paradigma de la versatilidad y el oportunismo en política, ya que conseguirá sobrevivir a regímenes tan diferentes como el antiguo régimen, la revolución francesa, el imperio napoleónico o la restauración en el que alcanza el cargo de presidente del Consejo de Ministros y ministro de Asuntos Exteriores, con un papel preponderante en el Congreso de Viena, en el que consigue salvar la cara de la derrotada Francia a la que representa y hasta la llamada monarquía de Julio de Luis Felipe de Orleans, conocido como Luis-Philippe Egalité. Y en 1935 el que muere es Paul Ducasse, Compositor francés de la escuela impresionista, autor de L'Aprenti Sorcier, El Aprendiz de Brujo. Dos, el que muere es Ladislao Kubala Gran futbolista hispano-húngaro Jugador del Barcelona y seleccionador español Durante nada menos que 11 años Y en 2009, Mario Benedetti Prolífico escritor uruguayo Que escribe poemas, cuentos, novelas Obras de teatro, ensayos, artículos Y hasta canciones Entre todos los cuales destaca su gran novela Primavera con una esquina rota y en 2012 Donna Summer, compositora y cantante estadounidense que a dúo con Barbara Streisand nos deja este maravilloso No More Tears, No Más Lágrimas. hoy a Alan Kay informático estadounidense pionero de la programación orientada a objetos y el diseño de sistemas de interfaz gráfica de usuario Gui en inglés que cumple 79 y al tenista australiano Tony Roach ganador de 14 Grand Slams 13 de ellos en la modalidad de dobles de los cuales 12 ...con el también australiano... ...John Newcombe ...que cumple 74... ...y a nuestras guapas... ...hoy, una reina... ...y muchas cantantes... ...la argentina máxima zorrelleta... ...reina de Holanda... ...que cumple 48... ...la elegante cantante irlandesa... ...Eithne Ni Brownine, ...más conocida como Enya Cumple 58, una de las cantantes con mejor gusto en el panorama de la música moderna, compositora de sus propias músicas, caracterizadas por el empleo de múltiples capas de voz, sintetizadas a partir de la propia, melodías folk, fondos de sintetizador y reverberaciones etéreas. Cantante e irlandesa Andrea Corr de la banda The Kors, que cumple 45, y a la también cantante, pero israelí, Shiri Maimon, que cumple 31. La Iglesia Católica a Heraclio, Pablo, Aquilina, Basilisa, Víctor, Adrión, Solocón, Panfermero, Panfilón, Minerco, Artemio y Galcoro. Mártire a Celestino y Bruno. Obispos, a Restituta. ...y a Pascual Bailón y Teodomaro... ¡confesores! Confesores,
5: confesores, ...¡Confesores!
10: Hoy es el Día Mundial de las Telecomunicaciones... ...y de la Sociedad de la Información. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efeméridas... ...pues pueden ustedes consultarlas, como siempre... ...en el medio Religión en Libertad... ...en su columna, en Cuerpo y Alma... ...donde las colgamos para ustedes...
11: está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor
12: De excepción, preguntas sencillas a conceptos complejos. In this program, diálogos con la ciencia. En Radio María, Spain with the kid.
2: Good evening, Balduino. How old are you? I am
12: 11 years,
1: 12 years old.
2: Balduino tiene 12 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a diálogos con la ciencia?
1: A ver, cuando nos clavamos una estilla no la tocamos en realidad, son que los átomos se repelen entre sí, y entonces los átomos de la energía repelen tanto los átomos que hacen un hueco entre ellos, y entonces se forma un agujero que conocemos como herida vale, así es como se separa pero luego las plaquetas hacen que se unan, ¿cómo es posible eso? en mm. plan, ¿cómo se hacen? en plan, también no solo se repelen, sino que se atraen
2: sí a ver, nosotros estamos formados de moléculas Vale, los están formados de moléculas, moléculas muy variadas. En las moléculas están formadas de átomos. Los átomos están formados de partículas subatómicas, fundamentalmente neutrones, protones y electrones.
1: En la capa,
2: la, la capa exterior.
1: En el lado los electrones son como una onda.
2: Sí, en la capa exterior de los átomos están los electrones que tienen carga negativa. Vale, eh, los protones y los neutrones se pueden dividir en quarks elementales, pero para, es este, para este razonamiento nos da igual. El caso es que en el exterior de nuestras moléculas hay una nube de electrones. Cuando nosotros nos apoyamos en la pared, en una silla, pisamos el suelo, son, son las últimas capas de electrones de nuestro pie el que repele a la última capa de electrones de la pared, palabras, el que suelo que o la silla. Tocando.
1: Pero en realidad estamos levitando, y cuando sentimos claro. algo es que la pero es
2: a, nivel, a nivel subatómico, es decir, es tan pequeña la distancia que no habría forma ninguna de, de verla. ¿no? Pero eso significa Entonces, que
1: cuando tocamos y nuestros, sentimos, en realidad es que ese, Nuestros, es nuestros
2: átomos de... no entran dentro del átomo de la pared, el suelo o la silla. Por eso la pared, el suelo la silla nos aguanta. Y la repulsión es una repulsión electrostática de cargas negativas de nuestros electrones a las cargas negativas de los electrones de estos elementos. En el caso de que nos clavemos algo, una astilla o algo así, lo que ocurre es que eh, esa repulsión consigue romper la estructura molecular de nuestro dedo y se, se rompen, se hace un agujero en la estructura molecular de nuestro dedo. Esa estructura molecular, por pues el segundo principio de la termodinámica, que el segundo principio de la termodinámica es que dice que es más fácil desordenar que ordenar. Es más fácil romper que pegar. ¿Por qué? Porque hay mil formas de romper, solo hay una forma de pegar. Hay mil formas de desordenar, solo hay una forma de ordenar. Entonces, por el segundo principio de la termodinámica, cuando algo se ha roto, ya no se volverá a juntar. ¿Vale? Entonces, eh, nuestro, la herida de nuestro dedo, por mucho que apretemos, no se junta. No se junta. No hay forma física de que se junte. Lo que hace es que el cuerpo, el organismo, es, el organismo actúa de forma no solamente física, sino de forma biológica. Y de forma biológica es ¿Eso que... ¿Eso es lo mismo? Lo, no. La física tiene unas leyes y la biología es mucho más compleja. La biología son seres vivos y los seres vivos incorporan nutrientes a su estructura y fabrican de forma ordenada una estructura. vale. Es decir, la vida, la vida no, no se forma por las leyes de la física, es más complejo. Se forma por las leyes de la biología. Y de alguna manera muy compleja la biología consigue sustituir moléculas rotas por moléculas no rotas. Vale. ¿Eso
1: significa que si nos hiciéramos la herida seguiría ahí por siempre?
2: Si tú no estás biológicamente hablando vivo, si haces la herida, la herida sigue ahí para siempre. Pero Es la biología con unos mecanismos muy complejos los que lo que hacen es que sustituyen unas fibras por otras, unas moléculas por otras. Vale. Por eso la vida es tan compleja. La vida no solamente se basa en la, en la física, sino que hay mucha más complejidad detrás de la vida. La vida es algo realmente muy complejo... ...y que la física no puede explicar... ...hay que ir a leyes de la biología... ...y que la, la biología ahora mismo no sabe explicar el porqué... La, ...porqué la, la, las leyes biológicas son tan complejas... ...son realmente muy complejas... ...por eso eh, cuando uno ve la maravilla de la biología... ...fácilmente al ver esa maravilla... ...se ve acercado a Dios... ...porque... Eh, vale, pero Dios, Dios me acabo de dar
1: cuenta de una cosa... Dime... ...que cuando nosotros pegamos plastilina entonces eso como que no, no tiene sentido porque si no se puede juntar se puede romper a
8: ver la puede...
2: plastilina es, es, es un compuesto que tiene una, una propiedad y la propiedad es que se, se comporta de una manera plástica y sí que se mezclan ahí los átomos de un trozo con los átomos de otro o sea, ahí sí que, realmente, o sea que no
1: tiene mucha capa de electrones
2: eh, bueno la, sus propiedades fisicoquímicas son esas ¿no? entonces se consiguen realmente cuando tú aprietas fuerte la plastilina que uno, unas moléculas entren de un trozo y se mezcle ¿por qué? porque no actúa como un sólido no tiene forma propia la plastelina vale cuando tú le aplicas una fuerza pierde su forma propia
1: entonces es líquido
2: no es líquido porque eh, tienes que aplicar una ¿entonces qué es? plástico tienes que aplicar una forma una, 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 una fuerza suficientemente grande para que unos átomos entren dentro de otros en un líquido entrarían espontáneamente depende de si son líquidos miscibles que se pueden mezclar o inmiscibles que no se pueden mezclar vale
12: vale para que sonría mamá
5: Yo canto porque sé se...
2: Good evening, Ruth. How old are you? I am I, 12 years old.
12: 12,
2: tienes 12 años.
12: 11. Ruth <risa> tiene... ¿Qué se cree más pequeño, yo más mayor. <risa> eh,
2: Ruth tiene 11 años. ¿Qué quieres preguntar esta noche a Diálogos con la Ciencia?
12: Bueno, lo mío no va a ser una pregunta. Voy a hablar. En resumen un poco sobre la historia de Fátima, porque este lunes fue, fue Santa Fátima.
2: Fue la Virgen de Fátima.
12: Sí.
2: ¿Y por qué se celebra el 13 de mayo la Virgen de Fátima?
12: Porque um, unos niños llamados Lucía, Francisco y Jacinta, eh, eh, un día vieron a la Virgen, entonces nadie les creía, cada día iba, rosarios a los vecinos... ...eh, iban rezando... ...y ellos, solo las vías... ...solo que, eh, ...Francisco, no se, lo se, creía... ...se
2: aparecía todos los días 13 sí. eh, y la primera aparición fue el 13 de mayo... ...y la última el 13 de octubre...
12: ...sí, entonces... ...se le, se le decían a todo, a todo el pueblo... ...y nadie se lo creía, decía... ...no, eso es imposible, esto no pasa... ...no se inventen las cosas... Y luego eh, la Virgen, de eh, la única que hablaba era Jacinta, la más mayor, porque los demás no hablaban, rezaban el rosario. Bueno, eh, Lucía era la que rezaba, pero eh, eh, como eh, eh, Francisco eh, de, al principio no creía, pero luego empezó a rezar y vio que sí. Entonces le dijeron a la a la virgen que no que el pueblo no les creía. Entonces le dijo: vale, vosotros decirle este día que vengan y que apareceré yo. Entonces bueno, no no aparecerá no, ella, sino que
1: aparecerá una una forma en, en la
12: boca, porque
2: Sí, no, eran tú, tú lo, estás, lo estás confundiendo con las apariciones de Garabandal, Valduino. Estás, estás confundiendo.
12: Entonces, eh, fueron fotógrafos con las cámaras que tenían antiguamente y los niños en las fotos salen bastante asustados porque les dijeron que si era mentira les iban a mandar a una cárcel por mentir y hacer creer al pueblo eso. Entonces, llegó, llegó Fátima se les apareció todo el pueblo les creía la no, Fátima es el
2: pueblo llegó la, la Virgen la, que se la apareció Virgen
12: de, que se apareció y el pueblo ya sí les creía porque todo el mundo a veces dice si bueno, no, porque veo, no hubo, lo
2: veo hubo un gran milagro que pudo ver todo el mundo que es el milagro del sol ¿no? sí. ese, ese fue la, la, en la última aparición <risa> hubo un gran milagro que pudo ver todo el mundo que el sol hizo se acercaba se alejaba cambiaba el cambiaba de... estaba
12: impresionado
2: claro bueno, pues eh, queremos, tenemos que rezar a la Virgen de Fátima A la cual le debemos una visita Desde el año pasado le debemos una visita sí. a la Virgen de Fátima Prometimos que iríamos, tenemos que cumplir nuestra promesa
12: A Lourdes ya hemos ido
2: A Lourdes ya hemos ido, pero prometimos que iríamos a Lourdes y a Fátima Tenemos que ir a Fátima Y no lo hemos cumplido de momento Y hemos hecho mal, pero tenemos que hacerlo Y le pedimos a la Virgen de Lourdes y a la Virgen de Fátima Que intercedan por nosotros para que todos paséis el curso Especialmente Teresa que está En una situación muy crítica Rogamos a nuestros oyentes que recen por Teresa también Vale
12: y Teresa no va a salir en
2: la radio. Teresa no va a salir en la radio porque hoy está estudiando que tienen examen de matemáticas mañana y va muy justita. Por favor, pedimos a estos oyentes que recen mucho por estos niños para que pasen de curso, especialmente por Teresa que, que va muy, muy justita este año.
5: Al mundo escuchar, que unan sus y al sol En ellos está la verdad en los niños que viven en paz, de aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín.
2: Marta, how old are you?
12: I'm Amsterdam, yes, oh.
2: ¿Qué quieres preguntar esta noche? A diálogos con la ciencia.
12: ¿Cómo se hizo el metal?
2: Bueno,
1: el metal no se hizo, se descubrió. A ver. Tan, tan, tan. Se descubrió un elemento a de la naturaleza capaz de difundirse y darse forma.
2: A ver, eh, lo que se llaman los metales son un grupo de elementos de la tabla periódica que tienen unas propiedades comunes. Generalmente, esas propiedades comunes son cierto brillo, conductividad electrónica alta y capacidad para formar lo que se llama aleaciones metálicas. Ese, ese grupo de elementos de los que tiene esas capacidades son lo que se llaman los metales. Los metales difícilmente están ellos solos, a veces sí, en la naturaleza se encuentra cobre puro, cobre nativo, oro, oro puro, oro nativo. Generalmente, pero muchas otras veces están formando eh, o bien aleaciones metálicas o bien compuestos metálicos, como por ejemplo los polisulfuros metálicos. Vale. De esos elementos que tienen esas características es lo que se llaman metales. Bueno, niños, hoy vamos un poco pilladillos de tiempo y no da tiempo a contaros más. Y Teresa, tenemos que rezar por ella, que está a punto de repetir el curso mañana tiene examen y no está aquí hoy porque está estudiando. Despe no, en
12: realidad estoy el examen, más o menos.
2: Ah, bueno, es dentro de unas horas el examen. Pues recemos por ella porque ya es viernes. Eh, bueno, niños, despedidos ya.
12: Adiós. Adiós. Adiós.
2: Nos quedan unos pocos minutos de programa, donde, si ustedes quieren, pueden participar en directo ya para cerrar el programa. Les recuerdo nuestro número de teléfono, 91 005 94 19. Se lo repetimos, por si no tenían bolígrafo o lápiz a mano. 91 005 94 19. Si quieren participar, llámenos ya. Quedan apenas unos siete u ocho minutos de programa.
3: Oye, pues te voy a hacer una llamada en directo. Y es sencillamente decir que el próximo sábado beatifican a una científica.
2: Ah, sí. Por lo tanto, tos, todos todo esto que estamos pidiendo, pues lo podemos pedir por la intercesión. ¿De quién? De Guadalupe Ortiz de
3: Landazuri, una señora que fue química y que, fíjate tú qué cosas, fue profesora
2: recién acabada la carrera en el liceo francés. Qué curioso, pues nada, pues pueden pedir su intercesión porque la van a verificar este sábado. Y si quieren pueden llamarnos ahora al 91-005-94-19. Es una
3: canción de superación. Se titula Up Where We Belong, arriba a lo donde pertenecemos, a las cimas como las águilas. Y es una canción de Joe Cocker que todos nuestros oyentes conocen porque la han oído en Oficial y Caballero. Señor Alférez. <música>
5: As long. There are mountains in our way, but we climb and stay every day.
2: Espero que les haya gustado esta canción, como bien decía Luis Español, de superación. Uno puede llegar a donde quiera, como decía Luis, si se lo propone, que es la, como diríamos, la, la historia, nuestra ¿no? historia de oficial y caballero, en el cual, en la cual pues, uno puede, puede llegar a ser un caballero, a ser un oficial, viniendo de donde sea, a base de esfuerzo y superación. Y bueno... ¿Cómo se llega a los lugares?
3: Pues se llega andando y caminante, ya sabes que no hay camino, que se hace este camino, camino al andar. andar. Quizás una de las más bonitas canciones de Juan Manuel Serrat.
11: Todo pasa y todo queda. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta ver los pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar. el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino al alejarse le vieron llorar caminante no hay camino se hace camino al andar golpe a golpe verso a verso cuando el jilguero no puede cantar cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada nos sirve retar, Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe,
5: verso a verso
2: Y animándoles a que recorran el camino en busca del destino, en busca de la verdad, terminamos ya este programa de hoy, 17 de mayo de 2019. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Les dejamos con el catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, con esta oración. «Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya» que sé que les va a encantar el catecismo, porque desde luego vaya sabiduría, vaya forma de, de explicarlo. Y bueno, también le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias y hasta la semana que viene.